0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 27 tháng 3, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Thành lập 6 đoàn liên ngành tập trung kiểm tra nông sản, thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2022. Đầu tháng 4 tới, giá xăng sẽ giảm 2.000 đồng trên một lít. Hà Nội trang trí thủ đô sáng xanh sạch đẹp, chào đón SEA Games 31. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Tính đến ngày 27 tháng 3, thế giới đã ghi nhận hơn 480 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 6,144 triệu trường hợp tử vong. Nhật Bản phê chuẩn kế hoạch ngân sách cho tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Người mắc Covid-19 tại Đức có thể gấp đôi con số thống kê. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận sự đóng góp của các tài năng trẻ trong sự phát triển đất nước, biểu dương mới gương mặt trẻ tiêu biểu và chính gương mặt triển vọng được tuyên dương, đồng thời tin tưởng đất nước ta sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ xuất sắc. Chủ tịch nước cũng đề cao ý nghĩa của Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu và mong muốn Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn phát huy vai trò phát triển tôn vinh các tài năng trẻ, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện Giải thưởng Cơ mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý nhất của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ tổ quốc. Lễ trao giải thưởng đã tái hiện những câu chuyện, hình ảnh xúc động về những đóng góp của các cá nhân gương mặt tiêu biểu được tuyên dương năm 2021 nhất là những sáng tạo, nhiệt huyết của các bạn đóng góp cho cộng đồng xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu có ý nghĩa khích lệ, động viên cổ vũ những gương mặt trẻ tiếp tục rèn luyện, lan tỏa khát vọng cống hiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập rèn luyện, nghiên cứu khoa học lao động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, đưa con thuyền hoài bão của tuổi trẻ dương buồm vươn khơi xa. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tối qua, chương trình du lịch Hà Nội chào 2022 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức đã diễn ra. Sự kiện du lịch Hà Nội chào 2022 được tổ chức tại khu vực nhà bát giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Đây là chương trình hưởng ứng hoạt động mở cửa trở lại du lịch, đón khách quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thủ đô. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Hà Nội đến để yêu. Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật khởi động du lịch Hà Nội là hoạt động bay khinh khí cầu. 11 khinh khí cầu với màu sắc rực rỡ bay tầm thấp ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ mang đến sự thích thú cho người dân thủ đô. Du khách có thể trải nghiệm bay khinh khí cầu trong Ngày hội khinh khí cầu Hà Nội muôn màu đang diễn ra tại vườn Nhãn Long Biên, chân Cầu Vĩnh Tuy. Đây là một sản phẩm du lịch mới và cũng là hoạt động khởi động cho chuỗi chương trình sắp tới của thủ đô. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu năm 2022 sẽ đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế được chào đón du khách không chỉ là mong mỏi của những người làm du lịch mà còn là niềm vui của những người yêu Hà Nội. Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2022 với chủ đề Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới, đồng thời giao các bộ, y tế, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, bộ công thương phối hợp với các bộ ngành liên quan thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành, Cụ thể, 6 đoàn kiểm tra liên ngành sẽ do các cơ quan Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương chủ trì. Các đoàn kiểm tra sẽ thanh tra kiểm tra tại 12 tỉnh thành phố bao gồm Đắk Lắc, Con Tum, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Nam, Đà Nẵng, Điện Biên và Lai Châu. Bên cạnh 6 đoàn kiểm tra liên ngành trung ương, các bộ y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ công thương, giao các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố, nhằm triển khai hiệu quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc và tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm. Quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách là chủ trương xuyên suốt được các cấp các ngành và toàn xã hội thực hiện tích cực, hiệu quả trong những năm qua. Quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và nhà nước đối với các đối tượng thương bệnh binh nặng trên địa bàn và hỗ trợ các nhu yếu phẩm, đồ thiết yếu phòng chống dịch đồng thời tiếp nhận các tấm lòng hảo tâm đến từ các doanh nghiệp để có thêm nguồn hỗ trợ nhân ái ý nghĩa. Mới đây, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup đã thông qua cuộn Hoàn Kiếm trao tặng 39 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng tới 39 thương bệnh binh nặng của cuộn Hoàn Kiếm với mong muốn tri ân sự hy sinh sương máu của các thương bệnh binh đối với Tổ quốc, đồng thời góp một phần kinh phí giúp các thương bệnh binh sớm ổn định cuộc sống khi dịch bệnh đang dần qua. Nhằm chia sẻ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19, giảm bớt phần nào khó khăn, ổn định cuộc sống, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hội chữ thập đỏ quận Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp với nhà hảo tâm, trao quà cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, 100 xuất quà đã được trao cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 50 chiếc xe đạp và 60 suất học bổng cũng đã được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Tổng giá trị các phần quà trong chương trình là 250 triệu đồng do gia đình Phó Chủ tịch Tập đoàn vàng Bạc Đá Quý Doji Đỗ Vũ Phương Anh gửi tặng. Những món quà không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà còn là sự khích lệ động viên với nhiều hoàn cảnh đặc biệt, truyền đi thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, lá lành đùm lá rách, giúp người dân vượt qua khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh. Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa công bố lại ý kiến rộng rãi đối với nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước theo nghị quyết số 11 NQCP. Theo đó, Bộ trình chính, chính phủ dự kiến gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời hạn gia hạn đối với tất cả số thuế tiêu thụ đặc biệt, phát sinh của các kỳ thuế nêu trên là đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2022. Tầng Cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục Thuế các địa phương áp dụng thống nhất các nhóm hàng hóa dịch vụ, được giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8% và mặt hàng không được giảm thuế này theo nghị định số 15 năm 2022. Với mặt hàng từ kim loại cơ bản như sắt thép, trì kẽm, nhôm đồng, nhưng chưa được phân nhóm cụ thể và chưa có mã sản phẩm. Tổng cục thuế hướng dẫn các hàng hóa này đều thuộc đối tượng không được giảm thuế VAT. Trong đó, Tổng cục thuế cho rằng mặt hàng sắt thép phế liệu không thuộc diện giảm thuế VAT, vẫn tính thuế VAT mức 10%. Với việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhớt từ ngày 1 tháng 4, sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng dầu mỡ nhờn tương ứng là 2.200 đồng một lít đối với xăng và 1.100 đồng một lít đối với dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn 1.100 đồng trên 1 kg đối với mỡ nhừ, 770 đồng 1 lít đối với dầu hỏa. Theo Bộ Tài chính giảm thuế bảo vệ môi trường với nhóm xăng dầu mỡ nhờn sẽ hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, qua đó giúp giảm CPI bình quân năm 2022 ước khoảng 0,76% cho tới 0,85%. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị xuất khẩu đạt 384,8 triệu đô la Mỹ, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 94,57 triệu đô la mỹ tăng 119,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ hiện là thị trường số một của xuất khẩu cá tra Việt Nam. Dự báo sự phục hồi và nhu cầu tiêu thụ mạnh của thị trường Mỹ vẫn tiếp tục trong nửa đầu năm nay. Xuất khẩu cá tra sang thị trường lớn thứ hai là Trung Quốc-Hồng Kông cũng tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm nay, khi đạt 85,8 triệu đô la Mỹ, tăng 239,6% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu cá tra đang hồi phục sau hơn 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu đang phải đối mặt với thiếu nguyên liệu, giá cá nguyên liệu tăng đột biến, cước vận tải tăng theo giá xăng dầu thế giới. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xử phạt 92 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhập khẩu, sản xuất, buôn bán, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Trong đó có 44 cơ sở nhập khẩu phân bón không đảm bảo chất lượng, 9 cơ sở sản xuất phân bón không đảm bảo chất lượng, 6 cơ sở buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng, 3 cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm nội dung ghi nhãn, một cơ sở không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm phân bón. Bên cạnh đó, cơ quan liên ngành còn phát hiện 11 cơ sở nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, 2 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, 5 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, 5 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nội dung ghi nhãn. Bộ Công Thương cho biết thời gian qua, việc phát triển điện mặt trời mái nhà còn một số bất cập, nhiều nhà đầu tư tập trung ở một số địa phương có cường độ bức xạ cao, số giờ nắng trung bình trong năm lớn, trong khi hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu về truyền tải phần lớn các nhà đầu tư là doanh nghiệp tư nhân mới thành lập chủ yếu tập trung lắp đặt thiết bị để bán điện đoàn kiểm tra của bộ công thương đã phát hiện nhiều vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn mtv điện lực đồng nai công ty điện lực bình dương bình phước ninh thuận bình thuận gia lai trong việc ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá thỏa thuận đấu nối chấp thuận đấu nối gây quá tải nghiệm thu ký hợp đồng mua bán không đúng đối tượng thiếu minh bạch bộ công thương yêu cầu các công ty điện lực chịu trách nhiệm cho những hành vi này Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm bán nhà đất hai giá nhằm trốn thuế. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra để xử lý theo pháp luật hình sự. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền. Cục thuế thành phố Hà Nội cũng khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính sách trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tác động của môi trường đối với sự phát triển bền vững, thời gian qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động kích lệ đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều ý tưởng mô hình đã phát huy hiệu quả, được đánh giá cao. Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, quận đoàn Hà Đông đã phát động các cơ sở tham gia tổng vệ sinh môi trường, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, duy trì tổ chức thường xuyên các hoạt động tình nguyện, tạo hành lang, vỉa hè, đường phố xanh sạch đẹp, tổ chức bóng xóa quảng cáo không đúng nơi quy định. Trong tháng thanh niên năm 2022, quận đoàn Hà Đông đã triển khai hàng loạt hoạt động, phong trào sôi nổi, thiết thực vì cộng đồng như thực hiện ngày Chủ nhật xanh với chủng hoạt động ý nghĩa. Mỗi cơ sở đoàn xây dựng ít nhất một sân chơi thiếu nhi chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa như trồng cây xanh, bảo vệ rừng, nhân rộng mô hình vườn ươm thanh niên, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa, vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Không chỉ có các công trình mà phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong việc chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan môi trường còn lan tỏa đến các đoàn phường. Bà Nguyễn Huyền Trang, bí thư đoàn thanh niên Phường Phúc La, quận Hà Đông, chia sẻ. Trong công tác
0: bảo vệ môi trường thì đoàn thanh niên cùng với các mặt trận đoàn thể giao quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần. Và bên cạnh đó thì cũng vận động các bạn nào đoàn viên cũng chia sẻ các thông tin hữu ích về bảo vệ môi trường để trên các trang mạng xã hội, các thông tin hữu ích để người dân cũng nắm được và cũng cùng với tổ chức tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Đoàn thanh niên cũng triển khai các tuyến đường tự quản phối hợp với hội phụ nữ tiến hành phân loại rác. Và bên cạnh đó là cũng có những thiết kế những cái banner khẩu hiệu để cùng với đội tuyên truyền cổ động trực quan cũng về công tác phòng chống rác thải nhựa
1: cùng với tuổi trẻ của đoàn hà đông nhiều tổ chức đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã có những hoạt động thiết thực nhằm huy động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường nhiều đoàn cơ sở đã đăng ký bảo vệ góc phố xanh về hẻ sạch tham gia dỡ bỏ hàng trăm biển quảng cáo cũ bẩn trên các bờ tường cột điện công trình công cộng đoàn thanh niên các địa phương khu vực ngoại thành đã huy động các đội thanh niên tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới tham gia lao động tổ chức xây dựng mới đường liên thôn liên xóm và cứng hóa đường giao thông nông thôn Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai và bà Nguyễn Kim Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Trương Mỹ chia sẻ.
0: Chúng tôi đã thường xuyên duy trì các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh, qua đó thì huy động lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân để bóc xóa biển quảng cáo ra vặt, vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan đường làng ngõ xóm và đặc biệt là trong giai đoạn này thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị là sẽ tổ chức tập trung thực hiện các cái con đường bích họa, tuyến đường bích họa và trồng cây xanh qua đó thì sẽ góp phần làm đẹp cảnh quan của uh, môi trường và góp phần xây dựng nông thôn mới uh, Theo sự chỉ đạo của thành đoàn Hà Nội tuổi trẻ trung tay xây dựng nông thôn mới Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo 100% đoàn các cơ sở sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động Như là vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo sao vặt Rồi vẽ tranh tường bích họa và thực hiện tất cả những hoạt động Mà liên quan tới các cái công trình, các cái phần việc có thể uh, góp phần vào 119 tiêu chí để xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn Thì cái việc mà chủ động triển khai các hoạt động về bảo vệ môi trường cũng là cái việc mà chúng tôi xác định là hành động thiết thực để thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi với cái ý thức và nhận thức như vậy thì chúng tôi triển khai thứ nhất là ngày Chủ Nhật Xanh vừa thu hút sự tham gia của thanh niên vừa là giáo dục về cái ý thức bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi. Nếu như mà chỉ là để ra quân, để lấy hình ảnh thì thực sự là không hiệu quả. Mà cái ngày Chủ Nhật Xanh ở đây là chúng tôi đã duy trì là thực hiện hàng tuần và thực sự là loại thành nếp của huyện Trung Mỹ, đoàn viên thanh niên huyện Trung Mỹ và cũng đã được là cộng đồng dân cư đánh giá rất cao. À, ngoài ra thì đối với cái, cái việc bảo vệ môi trường thì hành động khác nữa là chúng tôi đã làm đó là tuyên truyền về phân loại rác
1: hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện tuổi trẻ sung kích tham gia bảo vệ môi trường được các cấp bộ đoàn triển khai bài bản tính hiệu quả cao nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận đoạn đường tự quản tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thường xuyên thu gom rác thải theo đúng nơi quy định đồng thời duy trì tốt hoạt động cổng trường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thiếu niên nhi đồng chấp hành luật giao thông ứng xử văn hóa Trong tháng thanh niên, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã duy trì đội hình phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, tham gia trồng mới hàng nghìn cây xanh, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, làm chuyển biến nhận thức của một bộ phận người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 8.919.557 ca nhiễm, đứng thứ 14 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ một triệu người thì sẽ có hơn 90.000 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Dương và Hải Dương. Về tình hình điều trị, có thêm gần 165.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 5.167.000 ca. Ngoài ra, có 3.353 ca đang nặng đang được điều trị. Về số bệnh nhân tử vong, tính từ 17h30 ngày 25 tháng 3 đến 17h30 ngày 26 tháng 3, cả nước ghi nhận 62 ca tử vong tại 26 tỉnh thành phố. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 63 ca trên 1 ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.258 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. Thực tế cho thấy tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả, chủ động để phòng chống mắc bệnh COVID-19. Mặc dù không có một loại vaccine nào có hiệu lực bảo vệ 100% sau tiêm chủng mà vẫn còn một tỷ lệ nhất định bị mắc bệnh, nhưng các triệu chứng thường nhẹ và không để lại di chứng, biến chứng nặng nề, nếu tỷ lệ tiêm chủng cao, độ bao phủ trong cộng đồng đạt từ 70% cho đến 85% trở lên, thì sẽ giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ cộng đồng hiệu quả trước các tác nhân gây bệnh, đồng thời giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường và phát triển kinh tế. Do đó, các địa phương của Hà Nội đang nỗ lực tập trung hoàn thành tiêm phủ vaccine mũi 3 trong tháng 3 này. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về trang trí vệ sinh môi trường thủ đô hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 để xây dựng thủ đô sạch đẹp ấn tượng chào mừng SEA Games 31. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức phát động đợt cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố hướng tới SEA Games 31 với chủ đề vì một thủ đô sáng xanh sạch đẹp vào mươi thứ bảy hàng tuần đồng thời đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị với phương châm trật tự, kỷ cương, an toàn, sáng xanh sạch đẹp, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng, tổ dân phố, trong mỗi gia đình và mọi người dân, xây dựng văn hóa người Hà Nội, mỗi người dân nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp, đồng thời, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè, làm nơi buôn bán không đúng quy định. Sáng nay, huyện Thường Tín tổ chức lễ phát động cùng vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, phát động và chung kết giải chạy báo Hà Nội lần thứ 47 vì hòa bình, chào đón Z-game 31 và kỷ niệm 76 năm ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Phát biểu phát động tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Thường Tín nhấn mạnh, Cuộc vận động toàn dân luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 47 vì hòa bình, nhằm vận động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức lao động và học sinh trong toàn huyện, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại, tạo thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành từ huyện đến cơ sở. Về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố, khối đoàn kết toàn dân. ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng người dân thị trấn Thường Tín đã hưởng ứng tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, biểu dương lực lượng, động viên phong trào thể dục, thể thao quần chúng của huyện ngày càng phát triển. Kỷ niệm 76 năm Ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3 và chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, thư viện Hà Nội giới thiệu đến độc giả hơn 300 tài liệu sách báo trưng bày công tác thể dục thể thao. Các tài liệu được tuyển chọn theo ba nội dung chính: quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước về công tác thể dục thể thao, 76 năm thể thao Việt Nam, một chặng đường vinh quang, Hà Nội hướng tới SEA Games 31. Hoạt động cung cấp cho bạn đọc các văn kiện của Đảng, văn bản pháp quy của nhà nước về công tác thể dục thể thao, lịch sử, quá trình phát triển, những thành tích của thể thao Việt Nam trong 76 năm qua, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 của Hà Nội, đồng thời tôn vinh các vận động viên, huấn luyện viên đã góp phần giúp thể thao Việt Nam ghi dấu ấn trên các đấu trường quốc tế và khu vực. trưng bày diễn ra đến ngày 25 tháng 4 tại số 47 bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3 tại huyện Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 290 năm ngày mất ông Tổ nghề dối nước Đào Thục năm 1732-2022 đào tướng công Nguyễn Đăng Vinh Lễ kỷ niệm 295 ngày mất ông tổ nghề dối nước Đào Thục bao gồm các hoạt động dân hương, tưởng nhớ công ơn người đã truyền dạy nghề dối cho quê hương, trình diễn dối nước phục vụ nhân dân địa phương và du khách. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống, tôn vinh giá trị di sản văn hóa cổ truyền, đồng thời khích lệ, động viên con em quê hương Đào Thục chung tay gìn giữ vốn văn hóa cổ. Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3, tại Công Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra triển lãm Cổ vật Cung Đình Huế đầu tiên tại Hà Nội, Triển lãm do Hội Sưu tập cổ vật Cung Đình Huế phối hợp với công ty Thành Ngọc tổ chức với mong muốn giúp công chúng được tận mắt chiêm ngưỡng, tìm hiểu và có cái nhìn rõ rệt hơn về văn hóa Cung Đình Huế, bản sắc văn hóa độc đáo của một triều đại gắn liền với những biến thiên thăng trầm trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Triển lãm cổ vật Cung Đình Huế trưng bày hơn 200 hiện vật của 19 nhà sưu tầm cổ vật Việt Nam đến từ các tỉnh thành Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng. Vĩnh Yên, Long An và một công ty đến từ Paris tập trung giới thiệu về đồ gốm sứ tranh theo, ngự phục triều đình có niên đại từ triều Nguyễn trải qua các đời vua từ Gia Long, Minh Mạng, Triệu Thị, tự đức, bảo đại như đồ ngự dụng, đồ quan dụng, Dòng tứ trụng triều đình, đồ vàng bạc, ngà voi dùng trong hoàng cung, bên cạnh những hiện vật gốm sứ, triển lãm còn trưng bày một số tranh theo cung đình như long bảo, phượng Bào, mãng bảo, đồ dùng cho các hoàng tử công chúa, những bức thanh theo cung đình vô cùng độc đáo, được tạo nên từ bàn tay tài hoa và tâm huyết của những người thợ dân gian Việt Nam, nhà sưu tập Đặng Mỹ Huyền Linh của Hà Nội và Nguyễn Thanh Huy
0: đến từ Hải Phòng chia sẻ. Hôm nay tôi mang bộ sưu tập cả ngự dụng cả quan dụng Đồ ngự dụng thì tất nhiên đó là đồ vua dùng đồ trong cung vua và đồ chỉ lưu, gọi là lưu hành trong trong nội bộ trong cung vua thôi và còn đồ quan dụng thì có thể là mình hiểu theo cái ý là là vua đặt hàng riêng để tặng cho những cái vị quan nào người ta có công, có sắc trong triều đình lập nên một cái công trạng gì Ngày hôm nay thì tôi có mang đến triển lãm 15 hiện vật là đồ ngự, cung đình, đồ ký kiểu Huế trải dài từ thời Lê Trịnh đến uh, uh,
1: cuối Trịnh Nguyễn, toàn bộ đây là các cái gọi là các châm phẩm dành cho vua chúa, hoàng hậu, thái tử, rồi các quan tứ trụ chủ, chủ đình trong hoàng cung, trong nội cung. Xác định là mình sưu tầm là
0: để lưu giữ, nghiên cứu và truyền cảm hứng cho mọi người để làm sao lan tỏa được cái lòng yêu cổ vật, yêu lịch sử, yêu văn hóa người Việt.
1: Các hiện vật trưng bày tại triển lãm sẽ giúp công chúng có được một góc nhìn toàn diện, khách quan về những giá trị văn hóa nghệ thuật của Cung Đình Huế, đồng thời cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị về đời sống văn hóa tinh thần đa dạng phong phú nhưng cũng rất tao nhã của mọi tầng lớp nhân dân dưới các triều đại nhà Nguyễn, được thể hiện trên từng hiện vật. Là người lên ý tưởng và tổ chức thực hiện cuộc triển lãm đầu tiên về cổ vật Cung Đình Huế tại Hà Nội, đồng thời cũng tham dự triển lãm với số lượng cổ vật nhiều nhất, 35 cổ vật. Bà Thanh Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cổ vật Thanh Ngọc cho biết, triển lãm sẽ giúp công chúng hiểu và tự hào về cổ vật của Việt Nam, qua đó có những cái nhìn đa chiều hơn về một nền văn hóa đã phát triển rực rỡ
0: trong lịch sử dân tộc ta. Khi cuộc triển lãm mà kết thúc thì mình mong mối mọi người là hãy đến đây chiêm ngưỡng và nhìn đây là những món cổ vật thật có từ triều đại Lê Trịnh, chúa Trịnh và chúa nguyễn và song sang minh mạng rồi thiệu trị rồi tự đức tất cả những món đồ của thật sự trong cung của những cái triều đại từ thời vua lê chúa trịnh tới ngày ngày nay và đó là hiện vật thật và có thật chứ không phải là ảnh ảo hoặc là trên những cái diễn đàn như nhiều người thường nói là cổ vật hoàng cung ở đô ra mà lắm thế đây là cổ vật thật
1: Nhận định về ý nghĩa và giá trị của cuộc triển lãm cổ vật cung đình Huế lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Dơn, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội cho biết, để có được một bộ sưu tập cổ vật cung đình Huế còn nguyên lành là đồ nội phủ từ thế kỷ 18 cho đến nay thì thực sự rất đáng quý. Tôi rất kính trọng và
0: trân quý với sưu tập của 19 các nhà cổ vật đã mang đồ xa bằng quý mong nhất của mình để mang đến triển lãm này để cho nhân dân Hà Nội và nhất là những nhà sưu tập chúng ta cũng được chiêm ngưỡng hưởng ngoạn tất cả các cổ hoản đã được trưng bày.
1: Ban tổ chức cũng hy vọng triển lãm lần này sẽ đóng góp một phần nhỏ để lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đã truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần khơi lại mạch nguồn văn hóa dân tộc, lan tỏa những giá trị nhân văn, lưu giữ tinh hoa văn hóa dân tộc qua việc trưng bày, giới thiệu các cổ vật hoàng cung đến đông đảo công chúng, đặc biệt là đến với thế hệ trẻ hôm nay. Triển lãm diễn ra trong hai ngày, 26 và 27 tháng 3 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội số 91, Trần Hương đạo, Quận hoàn kiếm, Hà Nội. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thành phố Zized ở đông nam Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ kéo dài 2 ngày bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 sau một loạt hội đỉnh thượng đỉnh về vấn đề Ukraine ở Brupsenby. Mỹ đã chấp nhận chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho 100.000 người tị nạn từ Ukraine. Theo báo cáo, Ba Lan hiện đã tiếp nhận hơn 2,2 triệu người sơ tán từ Ukraine, trong tổng số khoảng 3,7 triệu người đã đổ qua các khu vực biên giới ở Trung Âu trong một tháng qua. Một số người dân khác vẫn chưa thoát khỏi khu vực chiến sự Maripol, miền đông Ukraine. Ba Lan là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Joe Biden vào tuần này, với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO, đặc biệt là Ba Lan. Thượng viện Nhật Bản vừa phê chuẩn kế hoạch ngân sách 107.600 tỷ yên, khoảng 900 tỷ đô la Mỹ cho tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Chỉ ít tuần sau khi dự thảo này sẽ được Hạ viện thông qua. Đây là mức chi tiêu cao kỷ lục của đảo quốc mặt trời mọc năm thứ 10 liên tiếp. Nga ban hành luật về hành vi thông tin sai lệch đối với các cơ quan chính phủ, luật trên do tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành vào ngày 25 tháng 3 vừa qua. Theo luật này, hình phạt dự kiến cũng tương tự như hình phạt đối với những hành vi làm mất uy tín và tuyên truyền thông tin sai lệch về các lực lượng vũ trang Nga. Tính đến ngày 27 tháng 3, thế giới đã ghi nhận hơn 480 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6.144 triệu trường hợp tử vong. Tại Đông Nam Á, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 21.839 ca mắc mới, trong đó có 21.552 ca lây nhiễm trong nước. Theo Bộ Y tế Malaysia, 84,1% dân số nước này đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine phòng bệnh, 79% đã được tiêm các mũi cơ bản và 47,8% đã được tiêm mũi tăng cường. Hàn Quốc ghi nhận ca mắc mới dưới mức là 400.000 ca một ngày. Thứ ba liên tiếp trong bối cảnh nước này dần nới lỏng các biện pháp hạn chế dù biến thể Omicron vẫn tiếp tục lây lan. Hàn Quốc đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch vùng phát, khiến tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này vượt mốc 10 triệu vào đầu tuần này. Tại châu Âu. Ireland cho biết đã ghi nhận 9.324 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi nước này dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang hồi cuối tháng 2. Số bệnh nhân phải nhập viện cũng tăng lên mức cao nhất với 1.466 ca. Nước này cũng ghi nhận 55 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực, cao hơn so với con số là 47 ca của tháng trước. Tại Đức, Bộ trưởng Y tế Karl Lortobeck cho rằng số ca mắc tại nước này trên thực tế có thể gấp đôi so với con số thống kê. Theo thống kê, trong vòng 24 giờ qua Đức đã ghi nhận 296.498 ca mắc mới. Tỷ lệ lây nhiễm trung bình trong 7 ngày qua đã tăng nhẹ lên mức là 1.756 trên mỗi 100.000 dân. Số ca tử vong vẫn ở mức cao, khoảng 300 ca một ngày và cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải là không thể chấp nhận được. Mới đây, Air New Zealand cho biết sẽ khai trương các chuyến bay thẳng từ New York đến Auckland trong mùa thu này, dự kiến vào ngày 17 tháng 9 năm nay với điểm cất cánh là sân bay quốc tế John F. Kennedy của New York và hạ cánh tại sân bay quốc tế Auckland, New Zealand. Tổng thời gian của chuyến bay là 17 tiếng 35 phút, một trong những thời gian bay dài nhất trên thế giới. Chuyến bay này được ra mắt chỉ vài tháng sau khi New Zealand bắt đầu chào đón khách du lịch quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ, dự kiến bắt đầu vào tháng 5 năm nay. Ngày 26 tháng 3, hàng nghìn người ở khu vực gần núi lửa than của Philippines đã được yêu cầu rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn khi núi lửa này phun trào lúc 7 giờ 22 phút theo giờ địa phương tức là 6 giờ 22 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Dự báo sẽ còn xảy ra thêm vài đợt phun trào nữa mà có thể tạo ra các khối khí, cho bụi và mảnh vỡ nguy hiểm, cũng như nguy cơ sóng thần. Do đó, người dân sống ở khu vực quanh hồ được khuyến nghị phải sơ tán sau khi cảnh báo núi lửa phun trào được nâng từ mức 2 lên mức 3. Nhà chức trách Philippines đã huy động cảnh sát để ngăn người dân đi vào những khu vực nguy cơ cao.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Sau khi ổn định nơi đóng quân và nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân vận động Saitama. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ưu tiên cho các bài vận động tự do với bóng, mục đích là giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần hứng khởi cũng như thư giãn gân cốt sau cuộc hành trình dài từ Việt Nam sang Nhật Bản. Sau nội dung khởi động, Trời đổ mưa dày hạt kèm theo nhiệt độ hạ thấp và gió giật rất mạnh, khiến các cầu thủ gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng, Lo ngại sức khỏe các học trò có thể bị ảnh hưởng trong điều kiện thời tiết bất lợi như vậy. Huấn luyện viên Park quyết định thu quân khi buổi tập mới trôi qua chưa đến 50 phút. Hôm nay, đội tiếp tục có buổi tập nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào ngày 29 tháng 3 tới. Sáng sáng nay đã diễn ra nhiều trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA Day. Đội tuyển Tây Ban Nha tiếp đón Albania trên sân nhà với tính chất thử nghiệm đội hình nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội thi đấu chính. Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, đội tuyển Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận. Tuy nhiên, họ lại thi đấu bế tắc trong hiệp 1 và không có nhiều cơ hội đáng chú ý. Phải sang tới hiệp 2, nhờ những sự điều chỉnh về mặt nhân sự, lối chơi của đội chủ nhà mới trở nên khởi sắc hơn. Phút 75, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự áo trắng, Ferran Torres có pha băng xuống và dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng, các cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu có phần chủ quan. Và đến phút 84 4 đánh đầu đưa bóng đập trúng người Unzuni bay vào lưới, mang về cho đội khách bàn gỡ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Dani Olmo đã có một cú sút xa ấn định tỷ số 2-1, mang về chiến thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đội tuyển Israel đến làm khách trên sân của đội tuyển Đức, đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn thế trận. Bộ đôi ngôi sao thuộc biên chế Chelsea, Kai Havertz và Timo Werner thi đấu nổi bật trên hàng công của tuyển Đức. Phút mươi sáu tỷ số đã được mở sau một quả phạt góc. Harvard bật cao đánh đầu đánh bại hoàn toàn hàng thủ Israel. Trước khi hiệp 1 khép lại, từ quả đá phạt của Gundogan, Vienna băng vào chính xác để đệm bóng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Đức tiếp tục thi đấu áp đảo. Vienna có thêm một lần suốt tung lưới Israel ở phút 50, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Kịch tính được đẩy lên cao trong những phút cuối, khi lần lượt Thomas Muller và Cohen sút hỏng các quả 11 m của Đức và Israel. Thắng Trung cuộc 2-0, Đức tự tin bước vào trận giao hữu tiếp theo gặp Hà Lan vào ngày 30 tháng 3. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai,
1: ngày 28 tháng 3 năm 2022, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc tràn tới Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp nên ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba Hà Nội và một số nơi sẽ có mưa rào có nơi xảy ra rông gió đông bắc cấp hai cấp ba thời tiết chuyển rét về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất tại khu vực nội thành từ 18 tám cho tới hai mươi độ C ngoại thành là 17 bảy đến 19 chín độ C các nơi còn lại thuộc khu vực bắc bộ từ đêm nay đến ngày mai mưa rào và rông có nơi có mưa vừa mưa to các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và rông rải rác từ ngày mai trong mưa rông các tỉnh thành phố thuộc khu vực nêu trên có khả năng xảy ra lốc rét, mưa đá và gió giật mạnh từ ngày hôm nay thời tiết khu vực bắc bộ và bắc trung bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 cho tới 20 độ c vùng núi có nơi dưới 15 độ c quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên trà my nguyễn hằng phát thanh viên thu thảo cùng kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau